0: Oh mein Gott, warum kardet mein Audio jetzt? Warte, das schöne das schöne LA-Internet. Hey, ich müsste dich eigentlich hören. Check, one, two. Okay, warte, wir machen das so, ey. Scheiß auf Internet, warte kurz. Ich gehe immer auf die Straße raus und ich treffe jeden Tag irgendwelche Leute und fange an, mit denen zu schwätzen und es ist so geil. Ja, ja, wie ein Möglinge da, also, ja, ja. Sporthalle haben wir hier drüber und dann ist das Straßefest mit Brunnefest. das gibt's dann auch hier. Ey, wir haben einen Keller im Schlagzeug. Ja, wir haben einen Keller im Schlagzeug. Hättest du Bankkaufmann werden dürfen? Auf jeden Fall. Ey, das ist ein krasser Fuck. Meine Mom hat eine fucking Ausbildung zur. zur Bankkauffrau. Ich meine, man muss es nicht. Zu, du musst es nicht zu nett formulieren, Bro. Es stimmt, es ist nicht ganz unwahr, dass ich ein durchschnittlicher... Sp- ich habe halt nichts gemacht dafür, Bro. Ich habe, weißt du, Harmonien und so, das... Fuck, Mann. Das ist die Basis, also die Basis von... Ähm, warte, was laber ich? <lacht> genau, die absolute, vollständige, hundertprozentige pop experience
1: Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geber-Music. Mein Name ist Ben Flor und ich treffe mich heute über mehrere Zeitzonen hinweg mit meinem Gast, der sich zurzeit im sonnigen Kalifornien aufhält, bei dem es also gerade früher Morgen ist, während hier in Deutschland so langsam der Abend dämmert. Äh, bevor wir loslegen, wie immer meine Bitte an euch, wenn euch gefällt, was wir hier machen, sagt's weiter, lasst Bewertungen da, wo man bewerten kann, drückt alle Like-Buttons, die ihr findet, schreibt Kommentare, das erhöht unsere Sichtbarkeit und sorgt dafür, dass wir hier weitermachen können und ich freue mich über euren Kontakt und schreibe auch gern zurück. Vielen Dank im Voraus. Kritik, Gästewünsche, bitte alles per E-Mail an podcast.gebermusic.com oder über unsere sozialen Netzwerke schicken. Alle Infos dazu in den Show ich habe in diesem Podcast schon mit Schlagzeuglegenden wie Bertram Engel und mit der Creme der deutschen Schlagzeugszene wie Joost Nickel, Benny Graeb, Felix Lehrmann oder auch jüngst Moritz Müller gesprochen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass mein heutiger Gast im Laufe der Zeit ebenfalls zu beiden Kategorien zählen wird. Und dann war er als erstes in diesem Podcast. Im Augenblick wird er als einer der jungen Wilden gehandelt. Ein jugendliches Energiebündel, das mit unglaublicher Technik und Musikalität spielt und sowohl im Pop-Business als auch, sogar noch fast viel mehr, im Jazzbereich die Herzen der Zuhörerschaft und der KritikerInnen höher schlagen lässt. In fremden, aber auch in eigenen Projekten. Ich für meinen Teil muss unbedingt noch lernen, dass ein Gespräch über Kontinente hinweg nicht bedeutet, dass ich laut sprechen muss. Er versteht mich auch so. Naja, habe ich jetzt gemacht müsst ihr mit dealen. Schafft ihr. Vor mir am Bildschirm sitzt einer, dessen Namen man sich merken muss. Einer der spannendsten, lustigsten und nettesten Drummer, die mir in letzter Zeit untergekommen sind. Jetzt kommt der Name, merkt ihn euch. Herzlich willkommen im Drum Talk. Paul Albrecht.
0: Yo, Ben, was geht ab, Mann? (lacht) Geil, dass wir am Start sind. Bei mir gehen knapp 0 Grad und Regen ab. Bei dir so? Ja, also ich schaue hier aus dem Fenster vom Studio, ich sehe die Berge, die Sonne scheint, Palmen überall, spielende Kids auf der Straße. Ah, es ist Paradies, Mann.
1: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist in Kalifornien, du bist
0: in Los Angeles Mhm. tatsächlich, in L.A. Los Angeles. Wo...
1: Wo genau bist du denn gerade? Du hast gerade schon was von Studio gesagt und wir haben am Telefon vorhin ganz kurz darüber gesprochen und ich konnte gerade auch schon mal so am Rande deinen
0: Studiogastgeber hören. Wo bist du? Ey, ich bin, ja, ich bin, ich glaube, ich bin in Pasadena, aber ey, ich kenne mich noch gar nicht so richtig aus und weißt du, ich bin meistens so. Jo, wir treffen uns da und da. Und ich so, alright, cool. Und dann schaue ich am nächsten Tag in Google Maps und merke, ach, ist ja eine Stunde zu fahren, Mann. (lacht) Hier ist einfach alles riesig. Das ist crazy. Aber ich glaube, ich bin ein Pasadena. Und dann
1: tatsächlich aber auch wirklich, welche Ehre für den Podcast im Tonstudio, wo du gerade 1A diesen Podcast mit mir
0: aufnimmst. äh, Wie kommt das? Also hast du da gearbeitet? (lacht) Ich habe mir, es war so geil, du hast mir ja gesagt, schau, dass du ein Mic hast und so. Und ich wollte eigentlich ein kleines Interface und ein Mic einpacken in meinem Koffer. Aber kurz vor meinem Flug habe ich noch mit Paul Ride Experience ein Gig gehabt. Und es war halt alles so close, dass ich es vergessen habe, Mann. Und dann war ich gestern Abend aber bei einer Session und ein Typ kommt, so geil, ey, gerade kennengelernt. Und er so, yo, ey, ich habe ein Studio, willst du mal Drums tracken? Und so. ich so, nee, Mann, also ich habe was anderes, was ich tracken muss, Mann. Und zwar morgen um 8, hast du Zeit? Und er so, alright, geil. Und dann, ja, haben wir das irgendwie klar gemacht, nachts um 11 noch. Und jetzt bin ich hier, Mann. Und habe auch Bock, mal Drums zu tracken. Ist ein geiles ja, Spiel, geiles Phänomenal. Studio, Mann. Okay,
1: also wenn wir die ersten Cuts von dir aus L.A. kriegen, dann wissen wir jetzt wahrscheinlich, woher. Nämlich vom selben Ort wie deine Stimme von gerade eben. Sag mal, ist das wirklich ja, der Mann. erste Podcast, in dem du zu
0: Gast bist? Ja, Mann. Das ist der Nein. erste Podcast, den ich mache. Ja. Was machen die da alle? Es gibt's doch gar nicht. Aber hey, ja, ohne ich, mich. Ich, ich will jetzt genau, ihr könnt nicht alle einladen, Mann. Podcast.
1: <lacht> genau, ja wir, wir, ja, wir, hören ja die Konkurrenz heute ja immer mit. Wir hören uns ja immer alle gegenseitig. Also es wissen alle Bescheid. Lade mal okay. Paul ein. Okay. Ja, genau. hey. Hier Denkt immer dran, wo er zuerst war. Ähm, ich weiß okay. ja, dass du vor ein paar Tagen noch in Deutschland warst. Du warst ja unter anderem auch bei uns, bei der G. hast ein bisschen was eingetrommelt und so. Und jetzt bist du,
0: es gar nicht lange her, und jetzt bist du in Los Angeles. Wieso eigentlich? Ja, Mann, ey, pff, hier ist der Hammer. Ohne Scheiß. Ey. Ich war das erste Mal hier vor, vor sechs Wochen oder so. Direkt nach der Schmidt-Tour bin ich, okay... Längere Geschichte. Okay, willst du. Okay, ich erzähle euch die Geschichte. Wie, wie ich ist hergekommen der Podcast bin. für
1: die längeren Geschichten, das ist großartig.
0: Ja, ohne Scheiß. Weil das war wirklich crazy. Ich hatte halt meinen Flug gebucht, zwar direkt einen Tag nach der Schmidt-Tour. Und wir haben so ganz krank Tourabschluss gefeiert. Und dann war halt, mein Flugzeug war am nächsten Tag gebucht. Und ich wach nachts auf und hab so, bin halt komplett im Arsch, man. So völlig krass, wahrscheinlich 40 Fieber oder so, komplett am Ende, richtig krank. Und ich so, was geht denn jetzt? Aber ich bin nie, ich bin nie krank, Bro. Ich bin halt, keine Ahnung, ich war zwei Jahre, zweieinhalb, ich hatte gar nichts. Und es ist auch immer so. Und dann wach ich auf und bin komplett im Arsch. Und dachte so, fuck, was geht ab, Mann? Und dann, boah, hat mir noch eine mega gute Freundin geholfen, zum Flughafen zu kommen und so. Ich war wirklich am Ende. Und stehe da so in der Schlange, fliegt nach München, um den um den Flug zu kriegen nach L.A. Und äh, <lacht> geht dann die Passkontrolle rein. Ja, mein Pass. Und, und merkt, fuck, Alter, wait. Mein Pass ist nicht da, man Das war so crazy einfach. Dann so zu merken, dass die einfach sagen, ja, ohne Pass, du kannst nicht fliegen, Mann. Und ich so, uff. Wa- wa- Scheiße, Mann Ich hab's nicht geparkt Also richt- richtiger, richtiger Mann. Dann stand ich da, konnte nicht fliegen Und war komplett krank, Mann Ich so, fuck Der wurde wahrscheinlich geklaut, Mann Oder ich hab es irgendwie vercheckt und so Irgendwo liegen lassen Ich weiß es nicht, Mann dann, ja, dann stand ich in München, konnte nicht fliegen, Mann. Und dann bin ich einfach, ey, so, fuck, Alter, ich, ich bin zu meinen Eltern nach Stuttgart gefahren, habe da eine Woche geschlafen und alles verschoben und bin dann nach L.A., Mann. Das war so die Pre-Story und dann war ich endlich hier und, yo, ey, pff, das war crazy. Ich kam an aus dem Flugzeug und mein Bro Max Girl, boah, der krass, ach, so ein heftiger Bassist von, von hier, der sagt so, ey, komm noch zu einer Session, Mann, die ist direkt hier und dann bin ich direkt vom Flugzeug zur Session und es war extrem geil, Mann. Dann war ich voll gehuckt und ja, dann habe ich da eine Hammer drei Wochen gehabt. Ich habe drei Wochen alles genossen, alles mitgenommen hier und einfach mit Leuten connected, man. Und mir die Start angeschaut, weil ich wollte hier schon immer her, Mann. Das war früher immer mein Kindheitstraum, so hier rumzurennen und dann, weiß ich GTA San Andreas und so. <lacht> das habe ich die ganze Zeit gezockt früher und wollte immer hierher, aber nicht nur deshalb natürlich. Ja, und das war die Story, wie ich ich hierher gekommen bin. Und dann fand ich es so geil, dass ich einfach nochmal Flüge gebucht habe, bevor ich zurück nach Deutschland bin.
1: Und bist du mal direkt da. Ja, wie ist denn das? Äh, L.A. ist ja so, also das ist ja also gerade als Musiker, L.A. hat ja zumindest früher immer so einen mega magischen, Klang so, huh, LA. Äh, wie ist denn die Stadt als Musiker? Ist es so, ist es nicht haifischbecken Oder, also, wie ist es?
0: Ja, fe- geil. Stimmt, ja, okay. Das ist halt für mich witzig, weil das ist für mich immer, ich finde es immer geil. Das ist für mich ein Trigger. Weißt du, wenn es so, so, ich bin dann gepusht und ich liebe das. Ich feiere das irgendwie. Du hast schon recht, es ist ein Haifischbecken, aber, hey das ist auch, ne, ist auch geil, Mann. Ohne Scheiß. Mhm. Man steht auf und hat Bock und ist, fuck, eher, yeah. überall sieht man Leute, die einen inspirieren und so. Ich feier es voll ab, Mann. Und für dich so als Mensch? Was, was packt dich an LA? <lacht> als, Men- Na ja, als Mensch. Naja, als Mensch. Gut, die Sonne, Mann. Das Wetter ist geil. <lacht> die Leute sind geil, Mann. Ich labe hier mit allen Leuten. Ich gehe immer auf die Straße raus und ich treffe jeden Tag irgendwelche Leute und fange an mit denen zu schwätzen. Und es ist so geil. Die sind einfach mega, mega witzig und mega offen. Es ist verrückt, wie man hier so trifft, weißt du? Du läufst rum und hörst irgendeine coole Story von jemand. Und dann gehst du ins Fitness und triffst wieder irgendjemanden. Dann ist es da kann alles passieren, Mann. Das ist übelst geil.
1: Offensichtlich. Man findet auch spontan abends jemanden, in dessen Studio man am nächsten Morgen direkt einen Podcast <lacht> aufnehmen kann. <lacht> oh, ja. Okay. Du hast gerade schon gesagt, das war früher dein großer Traum. Und lass uns mal ganz kurz ein bisschen über früher sprechen, weil also ich, ich, man mein, Findet gar nicht so wahnsinnig viel über dich raus, ehrlich gesagt. Äh, Was ja natürlich auch auch daran liegt, dass du, obwohl man es bei deinem Spiel nicht glauben sollte, der doch ja noch wahnsinnig jung bist, äh, ähm, ich würde gerne mal ein bisschen in deiner Vita graben und mal gucken, was man so rausgefunden hat. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch, sag gern Bescheid, wenn ich Unsinn erzähle. Ich probier's mal. Also, geboren, da fangen wir mal an. Da bist, Das bist du
0: 1996 und zwar in weltberühmten Möglingen. Falsch, falsch, falsch. Ich bin in Stuttgart geboren, Mann. Aber ich bin in Stuttgart geboren und dann aber direkt ins weltberühmte Möglingen, Mann.
1: Genau, aber ist ja gleich nebenan, nicht? Gleich neben Stuttgart, ja. äh, so eine 10.000 Seelengemeinde. Ja. Äh, wann genau war jetzt nochmal dein Geburtstag eigentlich?
0: 18. Februar 96.
1: Nope. Das heißt, du hast in, also, ähm, liebe Zuhörerschaft, ihr hört das hier jetzt erst ähm, äh, Ende März, aber wir nehmen das am 15. Februar auf. Das heißt, du hast in drei Tagen Geburtstag. Oh
0: yes! Das stimmt, Mann.
1: Drei Geburtstag. Tage. feiern in L.A., verrückt.
0: Ja, das, ist ja das, ist eine Party. das heißt,
1: liebe Leute, ihr erinnert euch an die letzte Folge, da habe ich den Moritz Müller auch kurz vor seinem Geburtstag interviewt, aber ihr habt die Folge erst nach seinem Geburtstag gehört und durftet fleißig in den Kommentaren gratulieren. Das ist jetzt natürlich bei Paul ganz genauso. Wenn ihr die Folge hört, ist er vor kurzem 27 geworden. Und oh ihr dürft ordentlich abfeiern und gratulieren. Am besten als kleines Geburtstagsgeschenk an Paul direkt seine Platte bestellen und vielleicht noch ein T-Shirt. <lacht> direkt. Das wäre ein mega Geburtstagsgeschenk. So, kleiner Tipp am Rande. So, jetzt bist du also ganz lange Zeit in so einer kleinen Gemeinde da aufgewachsen und jetzt bist du gerade total hooked von L.A. Das ist ja schon auch Kulturcrash, oder?
0: Ja, also... Ich weiß nicht, Mann. Irgendwie fühlt sich nicht so an, auf jeden Fall, Mann. Es ist es ist jetzt einfach so, als hätte ich es jetzt halt gemacht. In meinem Kopf war das immer schon am Start, weißt du? Und ich werde auf jeden Fall... Möglingen ist immer geil. Da gehe ich auch immer wieder zurück. Oh, jetzt, ey. Ich gehe so oft zu meiner Family zurück und hänge mit denen ab, kann da Drums spielen. Das ist einfach mega geil. Äh, aber ja, Mann, ich bin... Jetzt hier zu sein, ist einfach... Es fühlt sich für mich so an, als... Hätte das eh passieren müssen, als wäre es höchste Zeit, Mann, weißt du? Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist was, es ist was anderes als Möglingen, Bro. Das ist safe. Auf jeden Fall.
1: Naja, hoffentlich. Also ganz ehrlich, wenn man jetzt äh, Leuten in Los Angeles erzählen würde, ey, du bist so ähnlich wie bei mir da in würde das wäre schon
0: äh, <lacht> genau. relativ. Ja, ja, viel. wie ein Möglingen da, Hanne. Also, ja, ja, Sporthalle haben wir hier drüber. Und dann das Straßefest mit Brunnenfest. Das gibt es dann auch hier. Nee, ich weiß, es ist, es ist schon ein Unterschied, Mann. Ah, das ist ja geil, das konnte ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Immer wenn ich dich so reden ge-
1: gehört habe, äh, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass du so richtig schwäbeln kannst, aber kannst du schon, ja? Ja,
0: sage mal, ja klar, Mann. ey, schwäbeln, absolut, Mann. safe. Bro. <lacht> Mö- ja, Mö, wir, sind, wir sind direkt im Zentrum, da, da, Hanne.
1: Okay, äh, nachdem du geboren bist, hast, hast du sicherlich deine Kindheit mit so Dingen verbracht, mit denen man als Kind so seine Kindheit verbracht, aber mit fünf Jahren hast du dann tatsächlich auch schon angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ähm, ja, ich habe die Story irgendwo gehört, dass deine Eltern dir zu dem Zwecke ein paar Sticks geschenkt haben Und irgendwie ein Kinderschlagzeug vom Spermel äh, geräumt haben Aber wie, also abgesehen ist davon, dass deine Eltern dir das hingestellt haben Wie kam es denn, also wie, wer kam denn auf die Idee mit dem Schlagzeug? Du? Hast du gesagt, ey ich will trommeln oder wie war das? Nee,
0: meine Eltern, die sind voll geil drauf, man ähm, Die haben das einfach, die haben das so richtig hammer Die haben das gecheckt und mich dann überrascht, weißt du wir waren zu Besuch, bei, also so so erzählen die mir jetzt immer, wir waren zu Besuch bei Bekannten und da war ich noch nicht fünf, da war ich drei oder vier oder so und die haben Abend gegessen und dann haben sie irgendwann gesagt, ey, wir haben einen Keller im Schlagzeug, ja, wir haben einen Keller im Schlagzeug, wir haben einen Schlagzeug im Keller und dann sind wir runter und haben das angeschaut und dann haben die mich so hingesetzt und ich fand es halt echt geil. Das weiß ich sogar noch, obwohl ich mega klein war, weiß ich noch, wie krass ich das fand, jetzt allein in dem Raum mit dem Schlagzeug zu sein. Und dann sind die wieder hochgegangen und so und dann erzählen die halt immer, dass die auf einmal so gehört hätten, dass jemand Drums spielt, dass ich Drums spiele und dass es voll nice geklungen hat. Und dann standen die auf einmal alle da, weißt du, ich spiele so irgendwie und dann standen die da alle und haben so gesagt, wow, das, das ist geil, Mann. Und da haben die jetzt wahrscheinlich gerafft, ich habe natürlich nicht gerafft, dass die das verstehen, weißt du, ich dachte einfach so, keine Ahnung, Mann, mit drei, vier, was ich gedacht nee. habe, aber dann, dann kommt halt mein Geburtstag und ähm, boah, das weiß ich auch noch, dann kommt mein Geburtstag und ich lauf so so in das Esszimmer von dem von, von, von Haus von meinen Eltern und da steht einfach nur so mit so einem weißen Tuch drüber, steht da so ein Geschenk und ich halt so what the fuck, Alter. Und ich ziehe das weg und dann so ein Schlag Und es war neu, das war glaube ich nicht vom Sperrmüll, Mann. Aber es war, da steht einfach so ein kleines Schlagzeug, Mann. Und ich so what? Ich bin ausgerastet. Das war wirklich fucking geil, Mann. Das war so geil. Dann hatte ich das eigene Drumset und dann ging es ab, Mann. Ja, fantastisch.
1: Äh, was man sich wünscht, ne? Äh, deine Eltern mhm. sind ja äh, selber im kreativen Bereich. Deine Eltern sind ja habe ich gelesen, beide freischaffende KünstlerInnen, richtig?
0: Ja, same. Meine Mutter ist Malerin und mein Vater, der arbeitet mit Holz. Ja, der Drechsel, ah, und klar. baut Pokertisch. Der, der macht alles, ey. Der kann alles machen. Das ist total crazy. Und meine Schwester natürlich, Goldmarleen. Hier, boah, mit ihrem Schmucklabel Goldmarleen, das ist crazy, man. Der, genau, der, findet man auch so Shit. auf Instagram,
1: Gold Genau, Deine Schwester ist eigentlich studierte
0: Grafikdesignerin, ne? Ja, genau, ja. Ja, und sie hat dann das Label gemacht.
1: Ach ja, okay, darüber, darüber müssen wir gleich noch sprechen, sehr gut. Ja. Ähm, deine Mutter ist auch gar nicht so unbekannt, ist äh, Marlies <lacht> Eilbrecht, also ist selber Malerin ja. und, wie ich gelesen habe,
0: äh, korrigiere mich, Bienenwachskünstlerin. Ja, das ist echt, und sie ist auch, ey, das ist einfach krass. Die hat über 30 Jahre komplett ihr eigenes Ding gemacht, ihren eigenen Weg gefunden und ja, ist krass, also ist wirklich crazy, was sie macht.
1: Ja, hat auch, also hat auch einige Reportationen, was ich so gefunden habe, also zig Ausstellungen gemacht und so, also ich sage mal, die Kunst äh, schwingt in der Familie Albrecht gewaltig mit, allerdings ähm, habe ich schon gedacht, äh, du hast gerade jetzt erzählt, da habe hab ich nämlich nichts gefunden, vielen Dank dafür, dein Vater äh, macht in Holz und so Zeug, deine Mutter ja. ist äh, Malerin, deine Schwester ist zumindest studierte Grafikdesignerin, macht jetzt äh, auch noch Schmuck, äh, das heißt äh. alle äh, in deiner Familie sind so im Bereich der bildenden Kunst oder eben Grafik tätig, ähm, wie stehst du denn zu sowas? Hast du so eine. Hast du eine Ader für Kunst, so außerhalb der Musik? <lacht> genau.
0: Ja, für die. für. <lacht> ich male auch manchmal. Ohne Scheiß. Das ist mega selten. Aber schon. Ich habe immer wieder in meinem Leben gemalt. Ähm, auf dem, einfach, weißt du, in der Schule, so auf dem Heft, alles vollgemalt, anstatt mir zu schreiben und so. Oder auch manchmal bei meiner Mom, damit Wachs und so. Klar, man, für mich, das ist halt normal so, weißt du, für mich ist es normal für unsere ganze Family, allein schon, wie wir früher gespielt haben und so, weißt du, meine Schwester und ich und in der Nachbarschaft und so, was wir da gemacht haben, das war immer, wir haben immer irgendwas gebaut oder äh, geschauspielert oder oder einfach so Dinge nachgemacht, die wir geil finden und es ist halt Musik, das sind halt Filme, das ist Kunst, weißt du, und so, so gesehen ist es für mich mega normal und ich feiere das auch voll, man, weißt du? Bist du denn
1: der einzige äh, praktizierende Musiker in der Familie oder haben, hat der Rest der Familie da
0: auch irgendwelche Talente? Ja, die haben auf jeden Fall Talent, ey. Also äh, meine Schwester, das ist krass, die kann richtig Hammer singen und Gitarre spielen und so und hat einfach krasses Feeling. Wir haben einmal bei einer Party gespielt, das war so geil und sie nimmt auf einmal eine Cowbär und, und spielt halt so ein Pattern. Äh, und ich spiele ein anderes Pattern und gehe voll dagegen ja also es ist so voll verzahnte Scheiße und und die zieht es so übel krass durch und es hat mega gegroovt. und ich war ich hab das hat mich so geflasht ey das haben manche also andere Drummer bei Sessions und so äh, früher haben das nicht so so krass gerockt ey also es war wirklich übelst krass die die hat Hammer alle haben alle in der Familie haben gespürt und so das ist echt krass mein Dad kann Klavier spielen und ja die haben meine Mama meine Mama hat auch mal Klavier gespielt das, also alle haben haben ein Gefühl für für sowas, auf jeden Fall, man.
1: Ja, und also scheint ja auch mit ihrer, also wahrscheinlich ist das Talent oder diese Atmosphäre, ist es eine, aber die Haltung seiner Familie zu Kunst und Kreativem scheint ja auch nicht so wenig ausschlaggebend zu sein. Ich meine, es gibt ja das berühmte, Kind, macht doch keine Musik, macht doch was Verste- macht doch was Vernünftiges. Das scheint bei <lacht> euch ja nicht so der Fall gewesen zu sein. Also deine Familie scheint im Großen und Ganzen schon mit ihrem Verständnis und ihre Haltung zu Kunst und Kreativen schon so ein nicht ganz wenig ausschlaggebender Faktor für deine Entwicklung zum Berufsmusiker gewesen zu sein. Kann man das so sagen?
0: Ja, Mann, ey, ganz ehrlich, genau, mach doch was Richtiges. Ja, das ist halt die Sache, so, das ja, mein, meine Eltern sind beide, guck mal, du musst dir überlegen, die sind 56 geboren, Mann. Das heißt, die kommen und kommen selber auch. Also mein Vater kommt aus einem Bauernhaus und auch meine Mutter ganz einfache Familie. So, das ist halt voll crazy. Deshalb sind, sind die Leute für, für die und auch für mich, war einfach immer so, mach, was du fühlst und worauf du Bock hast. Das ist das Wichtigste, dass du es genießt, dass es dir Bock macht und ja, dass du das machst, was, was sich gut anfühlt und das ist ist der Vibe, das ist die Einstellung von der Familie und das ist halt auch crazy, weil das dann auch zu was führt, so, also meine Mom, das ist halt auch der Punkt, weißt du, bei bei uns war es nicht so, dass meine Mom irgendwie sagt, ja, ich male irgendwie und muss so strugglen, die hat ihren Shit gemacht und ist dran geblieben und dann sehe ich halt auch so, wow, okay, krass sie, der Lifestyle, so die Lebensqualität, die sie und die Familie dadurch haben, ist halt krass, Mann, und wenn du das siehst, als Vorbild, dann dann, jo, dann glaubst du auch dran, dass du es das selbst kannst, weißt du? Dass, dass ich jetzt auf jeden Fall, dass es besser ist, als was gescheit ist in Anführungszeichen, weißt du? Dass es noch viel besser ist und viel mehr Möglichkeiten gibt und viel krasser noch abgehen kann als der Rest. Wenn man halt pusht und dran bleibt und vor allem halt macht und findet, was einem richtig erfüllt, weißt du? Wenn man das macht und findet, sage ich wegen... Wenn man sich selber findet als Künstler oder Künstlerin, weißt du, wenn man das schafft, das ist halt der ultimative Win.
1: Boah, ja, word. Das ist mal eine Aussage.
0: Die, ja. verschriftlichen,
1: die verschriftlichen wir nochmal irgendwann. Ich bin leider verschrien dafür, dass ich ab und zu so blöde Was-wäre-wenn-Fragen stelle, die man eigentlich gar nicht antworten, beantworten kann. Aber ich probiere es trotzdem mal. Kannst du dir vorstellen, wenn dein... Elternhaus ganz anders gewesen wäre. Also du mit deinem Talent und deinen Wünschen und dem, was du so machst, bist genauso, aber dein Elternhaus wäre ganz anders gewesen. Hätte dich irgendwas bremsen können? Also glaubst du, dass du dann jetzt ganz woanders wärst oder hättest du das, wäre das trotzdem so aus dir rausgebrochen, hättest du es am
0: Ende trotzdem gemacht? Ähm, hm. Ja, also <lacht> yo, das ist eigentlich ist das doch voll die geile Frage, Bro. Weil, ganz ehrlich, Mann, Voll witzig, darüber nachzudenken. Es kommt natürlich voll drauf an, ja. Also stell dir mal vor, so, irgendwie meine Eltern wären beide Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau oder so gewesen. Dann, dann jo, keine Ahnung, ob ich dann Drums gespielt hätte trotzdem. Aber ich glaube halt schon, ehrlich gesagt. Weil, na, das das wäre, doch, das ist schon in mir drin, man Aber vielleicht vielleicht wäre es früher oder später passiert, weißt du? Vielleicht, oder ich hätte es nicht studiert, sondern ähm, wäre... Singer-Songwriter geworden. Ich weiß es nicht, Mann. Äh, mhm. Auf jeden Fall. Das ist auch so, weißt du, obwohl meine Familie so künstlerisch veranlagt ist und die das alle machen, war da nie ein Pressure, weißt du? Das kann ja auch passieren, dass die Familie dann sagt oder denkt, ja, hey, wir alle machen das, also musst du auch Drummer werden oder so, weißt du? musst also du mit anderen Worten, hättest du Bankkaufmann
1: werden dürfen?
0: <lacht> auf jeden Fall. Ey, das ist ein krasser Fuck. Meine Mom hat eine fucking Ausbildung zur... Zur Bankkauffrau. Nein! Das ist crazy. Ohne Scheiß, Mann. Ich glaube echt. Ja, doch, doch, doch. Die war bei der Sparkasse als erstes. Ähm, das ist so ein Side-Fact. Und klar, Mann, wenn ich, wenn ich, ja, es hätte sein, dass ich das wäre, aber wahrscheinlich nicht, Mann. Ey, ich, ich spüre das eh schon. Aus mir muss was raus die ganze Zeit, Mann. Weißt du? Und deshalb äh, glaube ich nicht, dass ich so, dass ich so einen normalen Job machen würde, Mann. Das glaube ich nicht. Außerdem, guck mal, ich habe als Kind schon. Ja, wobei, du fragst ja, was wäre, wenn es anders wäre. Jetzt kann ich ja nur sagen, wie es war. Nee, okay. wenn es anders wäre, bro, das wäre das wäre eh okay. darauf rausgelaufen. man Halt vielleicht in einer anderen Art, man, weißt du?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, du hast gerade mhm. schon dein Studium angesprochen, aber vorher hattest du ja, also du hast ja nicht einfach nur in Häkchen vor dich hingetrommelt, du hattest dann irgendwann auch schon Unterricht. soweit, Also ich weiß von der Musikschule Ludwigsburg und vom äh, nicht ganz unbekannten Drum-Department in Stuttgart. Äh, da
0: Ja, ach, da, da war auch schon mal...
1: Ja, da, mhm. da war auch schon mal ein äh, anderer Gast aus meinem Podcast, der äh, Tobi Derer von UMC. Alright, man. Äh, der hat da auch studiert oder hat da auch gelernt. Ähm, also hast da schon ordentlich Input bekommen. Ich glaube, Drum Department, da müssten ja auch schon, also ich habe mir mal deine, äh, die Liste derjenigen angeschaut, die du so als deine Lehrer bezeichnest und da sind ja auch schon sehr harte Jazz-Einschläge dabei. Mhm. Ähm, und du warst dann, äh, du bist irgendwann das Gymnasium gegangen und zwar auf Gott sei Dank auch, auf das äh, musisch orientierte Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg und hat es da offensichtlich einen sehr aufmerksamen Lehrer, dem aufgefallen ist so, alter, puh, okay, da bei dem passiert richtig was und wenn ich das richtig gelesen habe, war der jetzt auch nicht ganz unausschlaggebend dafür, dass du dann parallel zum, äh, zu den Oberstufenklassen mit 16 äh, Eisenharten Vorstudium an der
0: Musikhochschule in Stuttgart angefangen hast, stimmt das so? safe, man, ey, das ist krass, man, ja, das ist richtig, ey, andy Rapp, man, schau dort, der ist ein extrem geiler Typ, der der, der meinte damals, ey, komm, brech Schule ab und geh nach Berkeley, die bewerbt dich und so und ich habe mir das echt kurz überlegt gell. Ähm, und dann aber auch damals noch mit meinen Eltern gesprochen und so und das sehr genossen die Schule dort und so und wie viel Spaß das alles macht, deshalb habe ich das nicht gemacht und Vorstudium in Stuttgart gemacht, aber ja, der hat mich dazu inspiriert, man. Ja, nee, der andere Rest stimmt auch, das ist ja auch crazy, man, wenn ich jetzt gerade dran denk, Drum Department und so, Musikschule, weißt du, so so Shit, man, das ist übelst geil gewesen, Es war einfach eine übelst geile Zeit, man, weißt du, und das war voll der Einfluss, auf jeden Fall, man, vor allem emotional, man, ich habe viel über Drums gelernt und so, aber das Emotionale dahinter, ich weiß noch genau, wie ich mich da gefühlt habe und wie cool das war, einfach so, in den Jahren zwischen 10 und 18, so war ich meine persönliche Entwicklung auch und so, meine Erfahrung da. Äh, ja, das, das alles hat bis heute inspiriert, ist immer wieder und ist einfach so Teil vom Weg, man.
1: Was ist denn das Inspirierende auf dem Weg? Äh, sind das denn die, die,
0: die Menschen, die dir was
1: beigebracht haben oder was ist es?
0: Safe, man, alles. Weißt du, ähm. Wirklich alles, man. Die Partys, die ich gefeiert habe, man. Wirklich. Die Mädels, mit denen ich rumhing und die die Freunde, die die crazy Actions, die die abgegangen sind. Und dann eben auch, wenn man es jetzt wirklich auf Unterricht, Drum Department, Vorstudium bezieht, die die Zeit, die ich da hatte, ich weiß noch, manchmal, ich war manchmal voll am Arsch, weißt du, da war Schule und ich wollte üben und nebenher ähm, Vorstudium, die Sachen machen, Jazz, Drums, aber äh, auch Funk-Drums und, und damit umzugehen, mit allem was zu finden und dafür zu stehen, was ich wirklich geil finde, weißt du. Diese Sachen waren dann Struggle ähm, für mich, so da mich da zu finden und, und dahinter zu stehen, was ich wirklich machen will. Und das war dann aber geil, weil ich mich jetzt zurückerinnere und noch so weiß... Boah, wie, wie das war, so ein Tag. Weißt du, dann mit, mit dem Roller, ich durfte schon Roller fahren dann, war ich mit 17, mit mit der Vespa, so von der Schule nach Stuttgart geheizt, äh, zum Unterricht und, boah, dann, das waren einfach krasse Tage, Mann, weißt du? Ähm, alright, if, wenn ich das genau nochmal in Worte fassen kann, sage ich es dir, aber es ist für mich einfach so ein Gefühl, das ich in mir habe, das mich inspiriert, Mann verstehst. Es macht wahrscheinlich, macht hoffentlich Sinn auch für, für, für andere, Bro. Ich habe äh, in
1: einem Artikel aus der Stuttgarter Zeitung, der wurde mal geschrieben, da warst du, ich glaube, da warst du gerade 16 und warst ähm, im Vorstudium. Es gibt auch ein nettes Foto mit dem sehr jungen Paul. Oh ja, Mann, Bro. Sich Ey, da
0: hat sogar jemand, Bro, da hat sogar jemand in der Schule, das hing da, es wurde in der Schule ausgehängt. haben Einfach, das war geil. Da hatte ich, das war so nice, man, Das hing da so für einen Monat und dann nach irgendwann, haben Leute endlich angefangen, so Scheiße hinzumalen, weißt du, so, so was haben die gemacht? Keine Ahnung, halt so, so eine Brille und dieser ganze Classic-Shit, so hinzumalen an das Bild, Mann. Das war so so nice, das zu sehen irgendwann. Alright,
1: jetzt geht's los, Mann. Fantastisch. Fucking äh, witzig. Ja, in diesem Artikel stand ein interessanter Satz, der lautete, Paul Albrecht ist ein eher durchschnittlicher Schüler, der nebenbei Handball spielt. <lacht> ich fand das
0: Bro, wer, wer schreit sowas, Mann?
1: ey. Ja, keine Ahnung. Ich, fand's irgendwie auch, ich fand ja erstmal im ersten Lesen fand ich so, oh, ja, Schüler, Das klingt ja, äh, fast, ja fast ein bisschen despektierlich. Ich habe das dann aber nochmal anders gelesen, weil ähm, ich habe dann gedacht, naja, du hast Schlagzeug gespielt zu der Zeit, wahrscheinlich ausgesprochen viel. Du hattest auch damals schon äh, einen ganzen Haufen Gigs, hast alle möglichen Jazzbühnen und Clubs da in Stuttgart und Umgebung gespielt. Du musstest zur Schule, um dein Abitur zu machen, was man ja auch nicht nebenbei hm. macht. Du hast das Vorstudium durchgezogen und dann habe ich gedacht, ach, und dann hat er auch noch Zeit für Handball. Oh, fuck ihr äh, ja, Handball, Bro. Also als jemand wie ich, der Zeitnot wegen Job und lieber dauernd als Begründung angibt, äh, warum ich schon wieder keine Zeit zum Üben hatte, wie zum Donner hast du das als 16-Jähriger damals gemacht? Ich meine, das war schon. Hast du geschlafen?
0: Ja, <lacht> yeah, yeah, ja, ich habe, yeah, ja, ich habe auf jeden Fall geschlafen, Bro. Aber man muss es, ich meine, man muss es nicht, zu, du musst es nicht. Zu nett formulieren, Bro, es stimmt, es ist nicht ganz unwahr, dass ich ein durchschnittlicher Sch- ich habe halt nichts gemacht dafür, Bro, ich habe ich hab Hausaufgaben nicht gemacht und so und dann einen Tag vor der Arbeit äh, einen Kumpel eingeladen, um zusammen zu lernen und dann haben wir halt irgendwelche bescheuerten Eselsbrücken gebaut, die ich mir geil merken kann, man. Äh, und auf die Art irgendwie für die Arbeit vorbereitet und einfach nur das Nötigste gemacht und hauptsächlich Party gemacht, Mann. Weißt du, das ist halt die Sache. Ich habe da so viel, ich habe da so geile Sachen erlebt, Mann. Die, die ganze Schulzeit war halt wie so, das war wie so ein fucking College-Film, Mann. Wirklich. <lacht> Oder Highschool-Film. Oh, nee, Highschool-Film. Ohne Scheiß jetzt. Also unübertrieben. Es war einfach nur eine geile Zeit. Und jo, ich habe da ein, das hat mich einfach gepusht, weißt du. Das hat mich da einfach gepusht. Ich meine, denk mal, denk mal, das ist doch das perfekte Leben jetzt, ohne Scheiß. Da mit 16 irgendwie bei seinen Eltern in der Hut zu leben, Mann und dann in der Schule die ganze Zeit also Freunde zu haben riesigen Freundeskreis und mit jeder Scheiße durchzukommen weil die Leute die ich kenne als als Musiker und als dieser Crazy Drummer das von daher Mann das war schon zu rocken so weißt du und üben und Drum spielen das hat eh Bock gemacht damals habe ich noch nicht so komplett diszipliniert äh, mich hingesetzt und jetzt eine Stunde dessen eine Stunde dessen eine Stunde des da habe ich hauptsächlich einfach zu Musik gespielt man, und Sachen nachgespielt die ich geil finde und und es so alles aus dem Gefühl gemacht, weißt du? Und so so war das dann schon möglich, man Ja, manchmal stressig mit Abi und so und irgendwie halt auch die Noten zu rocken, aber wie gesagt, es war wie so ein, in so einem Film mit Happy End, man Am Ende hat alles geklappt und und <lacht> ja, es war einfach die geilste Zeit, oh, ohne Scheiß, ich kann da Könnt ihr fucking ewig erzählen, Mann.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde den Film gerade gerne sehen. Das klingt auf jeden Fall mega. Ich, <lacht> Yo, <lacht> ich hätte ohne jetzt Bock, nochmal jung zu sein. Ja, okay, <lacht> ohne cool. Witz. Ey, komm. Äh, Aber sag mal, dein Abi hast du schon gemacht. Ich hab's ja?
0: gemacht, Bro. Ich hab's gemacht. Ey, Abi. Äh, das war krass. Es gab musikalisches Gymnasium und es gab trotzdem keinen Musikleistungskurs, äh, leistungskurs Mann. Dann habe ich einfach Sport Sportabi gemacht, Mann. Und dann Volleyball und, und der ganze Shit. Das war übelst geil, Mann. Sportabi und. Dann, ey, es war richtig knapp, Mann. Mündig, ich musste mündliches Abi rocken, sonst wäre ich im Arsch gewesen, Mann. Und dann äh, ging es ab, Mann. Was war die letzte Prüfung? 3,5, Mann. Ja, richtig. Wow. <lacht> oh! Oh! Ey, so geil. Ähm, nee, richtig krass. Und dann Religion, letzte mündliche Prüfung. Ich brauche, wie viel habe ich gebraucht? Ich glaube, 10 Punkte habe ich gebraucht, um es zu schaffen, Mann. Und dann... Ich nehme eine Gitarre mit und fange so an über über Gospel, weißt du? Ich habe natürlich über Gospel dann gemacht und fange so an und singe Happy Day mit der Gitarre. (lacht) Ey, das war wirklich viel zu krass und dann zwölf Punkte oder so habe ich gekriegt und ich so, yo, okay, danke, Mann, jetzt jetzt kommt erstmal Abi-Party und dann dann bin ich weg, ey. Das war wirklich geil.
1: Aber du hast das
0: Abi jetzt schon gemacht, um dann...
1: Ähm,
0: Musik studieren und, und, zu können oder ja, gab es dabei nein. auch so ein
1: bisschen den Gedanken an diesen berühmten Ausweg wenn es mit der Musik nee. nicht klappt, sich die Wege offen halten blablabla. Ah,
0: ah, das war einfach nur so es war einfach mit, mitnehmen halt. weißt du, so, nimm es halt mit Mann. zwei Jahre hin oder her, du machst dein Ding eh und nimm das einfach mit und das war der Punkt ey, ganz ehrlich äh, einfach mhm. zum, um das, um das noch zu machen und danach immer noch loslegen zu können, weißt du Und im Rückblick war das auch geil weil diese ja, so letzten ja auch zwei Jahre... ja
1: nach einer ganz guten Zeit klingt, ehrlich gesagt. Das macht ja, voll, Mann.
0: Ja, voll. Das war einfach extrem geil, man Ohne Witz. Und das hilft dann auch... Guck mal, ich habe so viel... Durch das, wie viel Shit und Party und so da abging, man ist es dann auch leichter, später mehr zu fokussieren, weißt du? Mehr zu disziplinieren. Es ist immer noch hart, aber es ist nicht so hart, wie wenn du das alles nie erlebst, weißt du? Und dann nur äh, mit 16... All in, immer nur alles. Ich bin happy, dass es so ist, wie es jetzt ist, Mann. Aber wie ist es denn jetzt?
1: Bist du so ein Typ, äh, also wenn du dich jetzt hinsetzt, gibt gerade keinen Job, gibt keinen Auftrag, du denkst
0: dir, das will ich üben, bist du dann so ein, kannst du, kannst du ein Üben-Nerd sein? Oh fuck, ja, Mann. Ja, das habe ich entwickelt. Auf jeden Fall. so, Aber so richtig, Mann. So mit viel zu krass ins Detail und so. Ja, Mann, auf jeden Fall. Das ist beides jetzt, also Balance, Mann. Balance ist die große Kunst, ey. Das, wo, ja, was ich lernen will. Weiter, weil es geht das immer hin. Das und ist total und her. spannend. Das ja. ist total
1: spannend, weil wenn ich so ein wenn ich so ein großes Learning aus diesen ganzen Interviews ziehen möchte, ich habe mich ja wie gesagt vor kurzem mit Moritz Müller unterhalten ja. und ich habe natürlich auch nicht ganz unabsichtlich auch ihn immer wieder mal versucht, in irgendwelchen Situationen so in das eine oder andere zu drücken. Ich habe gesagt, bist du eher so oder bist du eher so oder spielst du lieber so oder lieber so
0: mhm. und
1: auch bei ihm ähnlich wie du das gerade ausdrückst, kam immer wieder raus. Nee, es ist immer das der Ausgleich.
0: Safe, Mann, ja, weil das einfach schwer ist, man, weißt du. Pff. Mal gucken, wir müssen nochmal noch irgendwann sprechen, Mann. weil jetzt gerade denke ich mir, es ist was Schlechtes, dass ich immer so extrem dann irgendwo reingehe, weißt du, entweder extrem nur Drums ins kleinste Detail und äh, jeden Tag nur all in da oder dann so, okay, dann nehme ich aber Time Off und dann gehe ich nur steil und mache nur Party und so, weißt du, die, so eine Steady-Mischung, ich glaube, dass das gut ist und alle Leute sagen, das ist das Beste und das ist gesund und so und guck nach der Balance, Jetzt denke ich deshalb auch, dass es das ist und versuche Balance zu finden, aber deshalb sage ich, vielleicht denke ich in drei Jahren auch einfach so, Alter, nein Mann, ich bin so geboren, das ist das ist meine Seele, Es ist meine Passion, einfach so zu sein, dass ich halt manchmal ganz hart eintauche in irgendwelche Dinge und dann wieder ganz hart... Time-off nehmen, so, weißt du?
1: Aber vielleicht muss man so sein, um auch dahin zu kommen, wo du bist, oder? Ich meine, man spielt doch auch, auch nicht, wie du spielst, zum Beispiel, wenn man nicht ab und zu auch mal ein bisschen ins Extreme geht.
0: Ja, das, ach so, ja, was es üben, angeht auch. Klar, Mann. Und es ist im Rückblick immer witzig, Mann. Es gibt immer so ein, mhm. so ein Shit, mit dem ich mit Magro hin und her joke, Mann. Der erinnert mich immer dran, äh, wenn wir telefonieren und so, nicht mal wieder so, yo, Alter, ich, es muss einfach mehr abgehen, man. Ich muss mehr pushen und so. Dann kommt er immer wieder mit dieser Story, weil ich mal im Studium, er äh, hat mich mal einem Fitness angelabert, weißt du, ich war trainieren und da war halt die Routine immer so, was, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, um neun aufgestanden, dann erstmal so meditiert und gestretched und so spiritual shit erledigt, den, den ich geil finde. Und dann frühstücken, ähm, Pad üben eine Stunde, dann in die Uni, Klavier üben eine Stunde, dann die Uni-Kurse machen, dazwischen irgendwie vorbereitetes Mittagessen mitnehmen, danach, was ist dann genau, einfach Uni, Gehörbildung, diesen Shit und das noch eine Stunde üben und dann, wenn das alles erledigt ist um vier oder so, dann acht Stunden Drumblock machen und dann um bis zwölf in der Uni üben, dann bin ich ins Fitness. Und da hat mich halt mal irgendwann eine angelabert so, hey ist alles gut bei dir Mann, du also du äh, ernährst du dich richtig und so, du siehst mega blass aus und so. <lacht> ich so, okay shit, keine Ahnung, aber vielleicht ja vielleicht vielleicht ist es ein bisschen extrem, aber ey da kommen halt auch extreme Ergebnisse. Ich weiß es noch. Und dann bin ich vom Fitness heim und habe immer noch am Pad dann eine halbe Stunde so äh, so, ganz versucht, einfach, Speed aufzubauen. Also, das war crazy. Und da meinten auch Leute, so, ist es, ist es noch gesund und so. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. <lacht> Wenn man durch so Phasen geht, man, dann, dann geht's halt auch ab, ey. Aber es war lustig, Boah, dass, ich denke auch. dass die, das, <lacht> das war auch lustig, so geil, ja. man, ich dachte auch, ja, keine Ahnung, ob ich übertreibe. Ich, ich dachte sogar immer noch damals so, nee, man, das ist das Mindeste, man, warum, das muss immer so sein, jeden Tag. Also, schon, schon krass, man. Okay. <lacht> Das ist echt crazy. Du hast gerade
1: ganz kurz vom äh, Klavier üben gesprochen. Du hattest ja Klavier, ich habe auch letztens auch ein paar Videos gesehen, auf denen du Klavier spielst, äh, weil du ja auch deine Komposition auf dem Klavier gemacht hast. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Du hattest äh, ja im Vorstudium, habe ich, mein ich gelesen zu haben, dass du im Vorstudium auch schon Klavierunterricht hattest, ja. was ja auch wichtig war fürs Musikstudium und du hattest dann im äh, eigentlichen Musikstudium Klavier als Zweitfach, nehme ich mal an. Ja, genau. Du spielst ja auch, wie gesagt, auch wirklich gut Klavier. Äh, hast du das Da begonnen
0: oder hast du früher schon Klavier gespielt? Na, Klavier. Klavier habe ich auch früher schon gespielt, Mann. Aber Klavier, da nehme ich echt. Also Klavier nehme ich einfach den emotionalen Approach, es nach Gefühl zu machen. Weil Alter, das ist genau, wovon ich gerade rede, dann das eine Stunde geübt zu haben. Weißt du, das war cool und so, aber da bleibt nichts bei mir hängen. Ey, nichts. Ich habe das monatelang gemacht, in Essen mussten, weißt du, Uni Essen, Volkwagen, Bro, wir mussten da zum Teil, also wir mussten da alle Skalen spielen auf dem Klavier. Also jeder. Auch Drama müssen auf dem Klavier, alle harmonisch mal, harmonisch dur melodisch mal, alle Skalen, äh, Hoch- und runter spielen, 2, 5, 1. Also es war richtig krass, Mann, und umfangreich. Und dann habe ich das alles drauf geschafft und so. Und davon bleibt halt nichts, Mann. Das heißt, am Klavier mache ich wirklich, da setze ich mich hin und spiele. Und wenn ich nicht mal Basics brauche, gehe ich zurück und mache irgendwelche Übungen und so, aber ey, das ist voll, die Klavier ist einfach nur Gefühlssache so bei mir und auch schon immer gewesen, weil der Rest einfach nicht hängen bleibt, Bro, das, das läuft nicht, man.
1: Mittlerweile benutzt du das Klavier auch, um Musik zu schreiben und ähm, ich persönlich, nee, ich sag mal nicht, was ich persönlich davon halte oder darüber denke, sag du doch mal was über den Wert, also hat es für dich einen Wert, wenn Schlagzeuger ein in Zeitinstrument
0: spielen, also zum Beispiel Klavier? Ja, Mann, safe, ey. Warum, warum, ey ben, sag was, warum, was glaubst du darüber? Ich will es trotzdem wissen, Mann. Sag es, sag es. <lacht> ich sage es, ich sag es. Nein, ich finde es
1: äh, fast unabdingbar, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde, äh, allein fürs Verständnis von dem, was im Bandzusammenspiel passiert, was in der Musik passiert, finde ich es äh, total klug, in verschiedene Instrumente reinzuriechen und sich da ein bisschen was draufzuschaffen. Und Klavier, Klavier ist gerne auch so, wird gerne als der Trockene, ja, muss man halt machen, aber tatsächlich muss ich sagen, ich persönlich spiele wahnsinnig schlecht Klavier, aber eben ein bisschen doch und äh, ich finde, dass das Klavier schon in der Lage ist, einem sehr viel über Musik zu erzählen, so, das, man versteht da einfach viel dran.
0: Ja, und vor allem, guck mal, wenn der Punkt ist doch halt auch der, also das kommt wirklich natürlich, wenn man, keine Ahnung, das, das geht, das passiert so schnell, dass ich irgendwas höre, was total geil ist, harmonisch, und dann will ich es einfach wissen und auf dem Klavier spielen, weißt du? Und ich denke, wenn. also so kommt es dann ganz natürlich, man. Das hat mich schon immer geflasht. Und ich liebe es auch immer noch, Mann. Wow, wenn ein geiles Klaviersolo und man begleitet, ist so, fuck, man, Das ist übelst geil. Aber für mich kam das ganz natürlich. Das ist einfach so, das triggert mich auch einfach. Weißt du, Harmonien und so, das fuck, Mann. Das ist die Basis, also die Basis von... Ähm warte, was laber ich? Das alles Drums sind auch die Basis, aber du Ah, du weißt was naja, ich meine im Sinne hab grad, von hab ich Klavier. Grad, Klavier ist, ich habe
1: auch gedacht so aha. Ja genau. <lacht> ah, das so. ist die Basis. Aha.
0: Ja ja nee Klavier, Klavier naja, ist die Basis von Musik. Aber das ist ein Bereich
1: der eigentlich sehr interessant ist, weil ähm, äh, jetzt haben wir haben habe ich schon mehrfach angeteasert und jetzt sprechen wir gerade darüber, was die Basis von Musik ist und so. Ähm, lass uns doch mal äh, dahin kommen. Du, du machst ja. auf dem Klavier und auf dem Schlagzeug ja nicht nur oder auf dem Schlagzeug machst du sehr viel für sehr viele Leute, aber eben auch für Dir und von dir selber ähm, ja. also sprich du schreibst deine eigene Musik und lass doch mal über deine Platte sprechen lass doch mal über die Poor Bright Experience sprechen das ja, ist dein Solo Projekt ja. ähm, und äh, also vielleicht mal auch für die Hörenden noch mal so als kleiner ähm, als kleine Ressource man kann ein wirklich tolles Live Konzert in der ARD-Mediathek sehen von der Paul-Bright-Experience. Mhm. Ich habe mir das angeguckt. Man sieht auch ein paar bekannte Gesichter, die man ansonsten so aus Pauls äh, Karriere kennt. Äh, sehr lustig fand ich allerdings, dass es, äh, dass dieses Konzert äh, in der ARD-Mediathek mit, äh, und, äh, übertitelt ist mit, mit der Paul-Albrecht-Experience. Ja. Ich glaube, die haben das mit dem Titel nicht so richtig <lacht> Naja, genau. Die Aufnahme ist aber sehr schön. Ähm, mal from, from the beginning on sozusagen. Wie Kam dir die Idee dazu? W- wann, wie war der Punkt? wann war der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt meine eine
0: Platte? Ja, der Punkt war erreicht, <lacht> oh Mann. Ey, der war erreicht, als ich einfach acht Jahre lang <lacht> das nicht, also der war dann erreicht, wo ich gemerkt habe, ey, ich mache das so lang und ich halte es nicht mehr aus, man. Das war wirklich der Punkt. Ich habe geschnallt so, alright, Drums sind der Hammer und so, aber solange ich Drums bei anderen spiele, Nimmt mich jeder als Drummer wahr und ich spiele ja auch nur Drums überall. Dabei bin ich auch ein Typ, der Input gibt, gern bei Proben und so und einfach Musik ganzheitlich schon immer feiert. Weißt du? Ich höre manchmal nur äh, Vocal- und Klavierstücke und pack's nicht, man. Das packt, äh, weil es mich so tatcht einfach. Und deshalb lässt es ja, ey. Da war einfach der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, what the fuck, warum warte ich, man? Ich habe die ersten Sachen mit 15 oder 16 aufgenommen, so wo ich gar keine Ahnung hatte, wie man trackt und was eine DAW ist. Ich wusste gar nichts, man. Und deshalb war es einfach an der Zeit. Ey, Damals hätte ich mich auch nie getraut, die Sachen rauszuhauen, bro. Das ist interessant. Ich war wirklich damals, ey, den Shit, den ich gemacht habe, ich hätte mich niemals getraut, es zu releasen. Jetzt schaue ich zurück und denke, yo, Warum habe ich den Schild nicht released, Mann? Es ist krass. Vielleicht release ich es irgendwann noch.
1: Ah, okay. Aber auf dem aktuellen Projekt ist von diesen alten
0: Kompositionen nichts drauf. Das ist alles neu. Ja, es ist alles neu. Also, natürlich sind da Sachen, die ich schon, Ideen, die ich schon länger mal hatte. Aber ja. ähm, von den wirklichen, also ich habe jetzt keinen von den Mastern von früher auf das Album gepackt. Das Album war dann schon eine Sache, die ich, die ich in einem Ding gemacht habe, ja. Ähm, und. Ja, da, es war einfach an der fucking Zeit, man, diese Sache rauszuhauen, weißt du, was ich musikalisch höre, der ist rauszuhauen. Deshalb habe ich es auch alles selbst gemacht, weil ich, weil es mir so wichtig war, mal mal zu präsentieren, wie was klingt, was ich komplett selbst mache und komplett so fühle, äh, wie ich es fühle. Und so ist es entstanden. Mhm.
1: Okay, dann lass da nochmal vorne anfangen, ja. weil, also, was ich, also ich tue mich recht schwer darin äh, damit, also das ist ja, äh, die Musik ist jetzt. Äh, Jetzt hat alle möglichen Einflüsse, ich will, deswegen muss man es wahrscheinlich einfach erstmal so ganz schubladig als Fusion bezeichnen, weil es irgendwie ist, es der jazzige Elemente, der funkige Elemente, elektronische Elemente, mhm. ähm, ist ganz viel Zeug drin. Äh, mir fällt es total schwer, mir so einen Kompositionsprozess für solche Musik vorzustellen, weil teilweise deine äh, Mitmusiker auf der Bühne, das was ich gesehen habe, teilweise auch hochkomplexes Zeug spielen Mhm. äh, so auch auf Instrumenten ich gehe nicht davon aus dass du jetzt äh, Saxophon spielst auch noch ganz nebenbei wie wie stelle wie kann ich mir so einen Kompositionsprozess vorstellen also was von dem was da auf der Bühne passiert hast du tatsächlich eins ab komponiert und denen vorgelegt und was und und wie viel ist dann von dem wo du sagst Mensch Jakob hier brauche ich eine
0: geile Saxophonlinie Mhm. hast mal eine Idee also es ist alles, alles bis auf die Solos, die Soli, alles bis auf die, es kommt von mir bei der Band. Also ich, das ist alles von mir komponiert, auch diese Lines und so auf dem Klavier und auf dem Saxophon und so, das ist Shit, den ich den ich auch total, total feier und gerne höre und genauso fühle. Und nur die Soli, wenn, wenn die Jungs da abrocken, das ist natürlich... Deren Kunst, die da rauskommt, man. Und als du das geschrieben
1: hast, wie viel, also ich habe mir das angeguckt und du hast jetzt auch eine recht umfangreiche Band. Also es sind äh, ein Perkussionist zusätzlich zu dir, ein Keyboarder und ein Pianist, äh, Gitarrist, Bassist, also äh, ein Saxophonist, also wirklich große Band. Ähm, hast du das so in der Vorstellung geschrieben oder hast du die Komposition geschrieben und dann gedacht, was könnte denn da passen?
0: Nee, ich habe, genau, es war alles in der Vorstellung geschrieben und dann habe ich die Liveband zusammengestellt. Ja, also ich habe begonnen am Klavier und einfach meine Ideen zu sammeln und zu recorden und dann war schon alles fertig. Also ich habe die Band zusammengestellt, als ich das Album fertig hatte. Nee, nee, während dem Album habe ich die Band gemacht und habe einfach die einzelnen Parts genauso durchgegeben und ja, da so das war einfach der Sound, den ich höre, weißt du, so mit akustischem Klavi- also mit Flügel, mit richtigem Klavier und Züns ähm, und trotzdem die Freiheit zu haben, richtig zu solieren und zu kommunizieren, Interaktion zu haben, aber eben in einem Rahmen von einem Sound, der modern ist und den ich abfeier, weißt du, so mit fetten Bass und, und Synth-Sounds. Das heißt, es ist für mich ganz natürlich entstanden. Es ist für mich wirklich, was ich höre und was in meinem Kopf zusammen geil klingt, man. So tue ich auch kochen und so Shit, weißt du? Ich habe noch nie nach, nach Rezept gekocht oder so in meinem ganzen Leben. Das war einfach so, so chillig für mich, zu, zu überlegen, naja, was schmeckt geil? Und dann so, okay, das und, das und das und das und das und dann schmeckt es auch zusammen geil, Mann. Und das ist dasselbe bei Tracks, Mann. Also for real. Es ist einfach so, ja, ich finde das und das und das geil. Und wenn ich das zusammensetzt dann wird es noch geiler, Mann. Und so habe ich, hab ich die Mucke vorbereitet und dann... Und dann den Jungs gegeben, Mann. Und die haben, das ist halt geil, dann Leute zu finden, die das genauso umsetzen und wenn der Solo-Spot kommt, halt ihre Personality komplett rausbringen, Mann. Das ist wirklich fucking geil, Mann. Was auch fucking geil ist, der Sponsor der heutigen Folge.
1: Feisty Symbols. Es ist ja, wie es ist. Gute Becken gibt's unter vielen Namen, gar keine Frage. Aber neben tollen Sounds und großartiger Verarbeitung gibt's eine Sache, die mich und übrigens auch Paul und viele andere total überzeugt, und zwar die Sound-Consistency. Das heißt, mit Peiste passiert es nicht, dass ihr ein, sagen wir mal, Rightbecken geil findet, bei einem anderen Drama und euch dasselbe zulegt und aber feststellen müsst, dass es ganz anders klingt als das, das ihr gehört habt. Im peiste da wird jedes Becken im Soundroom genau überprüft. Das wird hergestellt, kommt dann zur Soundüberprüfung und wird da mit einem Referenzbecken verglichen und genau nachbearbeitet, bis es so klingt, wie es klingen soll. Mit keinen oder fast keinen Abweichungen. Wenn ihr also mal ein tolles Peistebecken habt und es euch nachkaufen müsst, weil ihr ein zweites wollt, weil es kaputt gegangen ist, weil es weg ist, wie auch immer, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, dass ihr genau denselben guten Sound wiederbekommt. Ein 18-Zoll-Signature-Crash-Becken klingt immer wie ein 18-Zoll-Signature-Crash-Becken. Und das gilt für alle Peiste-Becken. Checkt mal die Beckenserien auf unserer Seite geberdrums.com aus. Der Link, den packe ich in die Shownotes. Und schaut euch gerne auch mal unsere YouTube-Playlist mit Peiste-Sound-Demos an. Da hat Noah Fürbringer für uns einen ganzen Haufen dieser Becken gespielt, um euch zu zeigen, was die so können, wie die so klingen. Macht total Spaß, sich das anzuschauen und anzuhören a wegen der Becken, aber natürlich auch wegen Noahs Spiel. Auch die Playlist kommt in die Shownotes. So, und jetzt zurück zu Paul zur Erinnerung, es ging gerade um sein Solo Projekt, die Albright Experience. Also Leute, überzeugt euch davon, das könnt ihr natürlich über den tollen Film in der ARD Mediathek machen, aber noch besser macht es mit der Platte selber. Die kriegt man auf Pauls Seite und die ist ja nicht nur, also du hast die Platte ja nicht nur geschrieben und selbst produziert, du hast auch noch gleich ein Label gegründet, äh, äh, nämlich Allbright und da findet man derzeit eben diese Platte und ein paar ganz coole T-Shirts. Ich bestelle mir glaube ich morgen eins, finde ich echt kein schön <lacht> ja. ähm, äh, Dieses Label, ist das, also hast du das erstmal jetzt gemacht, um diese Platte zu vermarkten oder hast du damit noch mehr vor?
0: Ja, also ich meine ich habe damit sehr, sehr viel vor, aber ich nehme mir auch oft so viel vor, dass es schon zu crazy ist, um dann am Ende eben mich weiter zu pushen, weißt du? Für jetzt war das so, dass ich das Label gegründet habe, um meinen Sound, den ich höre als Künstler, mit dem Label zu assoziieren. Genau, dann deshalb habe ich das Label gegründet, um das alles als ein Paket zu haben, weißt du, selbst das, das Logo und so von, von auf der Platte zu haben, ich wollte einfach so ein komplettes self-made projekt haben, ja, und mich komplett, so wie ich bin, ohne irgendeinen Einfluss präsentieren.
1: Die vollständige Paul-Bright-Experience.
0: <lacht> genau, die absolute, vollständige, hundertprozentige Paul-Bright-Experience. Ja, safe, man, nee, aber for real, so... So war das. Und jetzt ist natürlich der Punkt, Mann, ey, das habe ich letztes Jahr gegründet. Letztes Jahr war ich auf Alter, keine Ahnung, 20 Festivals, wahrscheinlich mehr und drei Touren. Ähm, und das war einfach ein crazy Jahr. es war so viel, man Und da noch nebenher das alles zu machen, mir war klar, ich ich hau das jetzt raus, weil ich musikalisch diesen Standpunkt festhalten will, weil sonst vergeht die Zeit zu so schnell. Und ich habe wieder neue Ideen und dann ist es nicht released, was ich gehört habe. Und das habe ich davor schon jahrelang gemacht, dass ich es nicht release, obwohl ich mich weiterentwickle und gern was festhalten würde von der Zeit. Und da habe ich dann einfach gesagt, ich release es trotzdem, auch wenn ich natürlich jetzt ja, ich habe nebenher das Label gegründet, auch wenn ich da gar nichts aktiv machen kann viel. Weiß? Und deshalb, ich habe das jetzt einfach so an Start gebracht letztes Jahr, um dann Vollgas geben zu können, äh, wenn ich, wenn mhm. ich besser werde und alles lernen darüber und die richtigen Leute kennenlernen und so und es dann ausbauen kann, man. Aber auf jeden Fall habe ich damit viel vor, man. Albright wird abgehen, man.
1: Okay, Leute, merkt euch, auch das. Und äh, wie gesagt, ich verlinke den Shop in den Show Notes äh, Kauft die Platte, das hilft schon mal für einen ersten kleinen Kick, damit Paula da ein bisschen Rückenwind kriegt. Wir gehen nochmal kurz back to Lebenslauf, ähm, weil du hast ähm, dein Studium ja auch tatsächlich abgeschlossen. Also das ist vorhin schon gesagt. Du hast mit 20 angefangen, 2016 an der Volkwang Universität der Künste in Essen mhm. äh, dein Studium anzutreten und hast es 2021 als, äh, ich möchte das nochmal kurz betonen, als Bachelor mit Auszeichnung abgeschlossen. Glückwunsch nachträglich. Was würdest du sagen, also ich kenne so ich kenn so alte Jesser, so bei mir in der Gegend und die sagen so, also hier, jetzt kann man ja Jazz studieren, so ein Quatsch, Jazz kann man nicht studieren, das lernt man auf der Straße. Jetzt bist du ja ein relativ erfolgreiches Mitglied der Jazz-Szene äh, und hast das auch noch studiert. Wie stehst du zu dieser Haltung?
0: <lacht> ja man, also ich finde halt ich meine, es stimmt, dass man es auf der Straße lernt und so und dass das alles dazugehört, aber yo, ich sag's so, ich bin der Meinung, zu wissen, was man möchte und richtig und es richtig zu machen, weißt du? Es einfach gescheit zu machen und ernst zu meinen, das bringt einen dahin, wo man sein möchte. Und für mich ist es so, ich, ich glaube, ohne Studium wäre alles genau gleich passiert, Mann. Aber es ist trotzdem eine... Ja, es ist halt so ein, so ein Türöffner, weißt du? Viele Leute nehmen dich nicht ernst, wenn du nicht studierst. Und das ist ah, ein das fucking ist ein, das Problem, so, ja? finde ich. Ja, natürlich, Mann. Alter, das ist auch Struggle von meiner Mom, so Story of Her Life, Mann. Die, die, die hat nicht studiert und konnte das jetzt über die Jahre zu einer absoluten Superpower entwickeln, wo sie nur macht, was, wo sie einfach sie selbst ist und damit extrem erfolgreich ist, was Hammer ist. Aber bis du dahin kommst, ey, da hinkommst, ey, es gibt so viele Leute, die dich nicht ernst nehmen. Es passiert immer noch bei Geeks, dass Leute immer herkommen und erstmal fragen, ja, haben sie das auch studiert oder machen sie so, das so als Hobby und so? Und so, yo, <lacht> <lacht> ja, ich habe das studiert, aber ich spiele Drums, seitdem ich fünf bin. Ich, Musik ist mein Leben, Mann. Es ist wirklich egal. Also ich bin da völlig. Für mich ist es wirklich völlig egal, ob man studiert oder nicht, Mann. Weil du findest immer jemand, der studiert hat oder die und jemand, der es nicht hat oder die. Also, und, und trotzdem erfolgreich ist, das meine ich, ja. Ich yeah. glaube nicht, dass das ja. Studium jetzt viel hilft, um sich musikalisch, seine musikalische Persönlichkeit zu finden und nach außen zu tragen und irgendwas. Und das Studium muss, hilft auch nicht unbedingt, um einfach krass zu werden. Weißt du, weil es gibt immer Leute, die studieren und nehmen davon nichts mit. Und es gibt Leute, die studieren nehmen davon sehr, sehr viel mit. Also man kann sich nicht darauf verlassen und sagen, ja, jetzt studiere ich Jazz und dann kann ich Jazz. So, das ist einfach, nein, Mann, nein, ohne mhm. Scheiß. Es, es, da kommt viel zusammen, da kommt Disziplin rein, da kommt, da kommt, da kommt rein, sein, sein eigenes Ding zu verfolgen und offen zu sein, Mann. Ja, also mhm. zum Studium, ich stehe auf jeden Fall... Ja, um darauf zurückzukommen mit, mit so, ja, man kann das nicht studieren und so. Ich denke einfach, man, du musst es einfach ernst meinen. Und dann kannst du studieren und krass werden in Jazz oder du kannst nicht studieren und krass werden in Jazz, man. Das ist wirklich, das ist wirklich egal. Künstlerisch, skillmäßig glaube ich nicht, dass du studieren musst. Aber ja, es hilft einfach, man. Und nochmal, viele Leute, viele Leute nehmen man leider nicht ernst, wenn man nicht studiert, ey. Ich checke auch nicht richtig, warum. Ah, Aber das ist auch nur eine ich Szene, ich weißt strange. du? Ja, ist echt ja, okay. krass. Dann gehst du rüber zu Pop-Szenen, da juckt es niemand, ob du studiert hast, Mann. Da juckt nur es gar niemand. Think. Da gucken die einfach, ey, ist es ist es ein geiler Dude oder eine geile Dudette und, äh, und, und können die geil spielen, Mann, weißt du? Ja. Da, da juckt es niemand. Also es ist, ist schon auch eine Bubble, so die die Jazz-Studiums-Bubble. Äh, Aber um es noch hinzuzufügen, kurz, Mann. Es war auch das, es war geil zu studieren, man. Auf jeden Fall einfach nur um wieder zum Genießen, man. Wie in der Schule schon. Es war wieder eine Party. Es war dann der College-Film so bei mir, absolut, man. Also es war eine geile Zeit.
1: Ja, du hast ja auch äh, schon während des Studiums und vor allem nach dem Studium, also da muss man sagen, da ging ja dann viel ab von dem, was auch noch heute Part of the Game ist in deinem Leben, also du hast äh, massenhaft projekte begonnen oder bist eingestiegen, eins der wichtigsten wahrscheinlich, das äh, eben Jakob Manns Project, Mhm. mit dem ihr einige Preise auch abgeräumt habt, du warst ähm, 2020 bis 2022 Schlagzeuger beim Bujazzo, also beim Bundes Jazz Orchester, gibt es auch ein paar wirklich tolle Aufnahmen von, Ähm, es gab äh, die Jazzband Big Spider, äh, habt ihr auch einige Preise erspielt, du hast mit dem äh, Sänger äh, Ferdinand Schwarz gespielt, Pop, ja. Du spielst in der Liveband von Schmidt, ja Mann. Pop, du hast eben äh, die Porband Experience ähm, mit. Ach übrigens, äh, fällt mir gerade ein. Äh, äh, mit der Porband Experience hast du übrigens auch, wie auch vorher schon mit Jakob Manns, nur aber eben mit deiner Mucke, den Future Sounds Wettbewerb gewonnen. Ja Mann. Deswegen auch das Konzert in ADT Mediathek, also auch alles sehr erfolgsversprechend. Äh, was, also w- was ist denn jetzt gerade eben also, von diesen ganzen Dingen, die man so in deiner Backstory so lesen kann, die man auf Wikipedia lesen kann oder auf deiner Website, also so die Sachen, die man so auflistet, ist das alles noch halbwegs akut oder gibt es jetzt Sachen schon gar nicht mehr? Also, das Schmidt gibt es klar und ja. ähm, äh, äh, Paul Experience sowieso, aber äh, ich gehe jetzt nicht davon aus,
0: dass du, wie man so in Listen lesen kann, aktuell in 20 verschiedenen Jazz-Projekten spielst. Ja, das, das nicht, Mann. Also, Paul Bright Experience startet gerade erst, es ist echt witzig, Leverkusen war unser erster Gegner, das ist echt crazy, Mann. Ich habe das noch Nein, nicht. Nein. Also ja, gesagt,
1: ich hab das. Ja, der Wettbewerb, den ich gerade erwähnt habe, das war der in Leverkusen,
0: ne? Ja, genau. Und der Wettbewerb, also das zähle ich nicht als Geg, da haben wir zusammen gespielt. Das erste Mal nach meinem, okay, erstes Mal live haben wir gespielt bei meinem Hochschulabschluss. Dafür habe ich dann die Band zusammengestellt und wir haben live gespielt, Mann. Dann äh, haben wir beim Geburtstag von meiner Sis wollten wir ein Set machen, ja. Da, das war aber auf dem Feld und wir haben so alles mit Stromaggregaten gemacht und <lacht> Wie das so eine geile Story, man. Dann haben wir, dann hatten wir irgendwie zu wenig Spannung, Probleme mit dem Strom. Dann haben wir fast unsere Instrumente zerstört, deswegen und konnten nicht spielen. Es war übelst crazy. Und dann kam halt Leverkusen als erster richtiger Gig, mittendrin in der schmidt tour Es war einem Off-Day in der Schmidt-Tour, Ich konnte nicht vorbereiten, ich konnte nicht am Set üben davor. Ähm, War es, es war wirklich komplett crazy, man. Ähm, Und das, das war der erste Gig, Mann. Das heißt, das ist ganz neu. Und jetzt hatten wir gerade noch einen äh, im Februar in Reutlingen. Das, das war übelst geil, der Gig. Das ist ganz am Anfang, Paul Ride Experience. Äh, Schmidt läuft und die anderen Sachen, Mann. Alter, Big Spider gibt's nicht mehr, obwohl wir immer noch in touch sind alle. ey. Da, das ist zum Beispiel eine Band, wo ich glaube, da, da sind wir sicher noch mal irgendwann am Start zusammen zu spielen, weil das war sehr geil. Und ja, Mann, ähm, ich bin immer noch am Start, neue Sachen zu machen und neue Projekte zu spielen, neue Sachen anzunehmen und so. Aber ich fokussiere mich einfach viel auf meine eigene Band und meinen eigenen Sound jetzt, weil das, weil das schon so lange in mir ist und einfach raus muss, weißt du. Und außerdem, ja, schon auch deshalb, dass ich irgendwann ausrealisiert habe, hey, crazy, diese Preise und dieses gute Feedback und so, das kommt ja echt in jeder Band, wo ich gespielt habe, Mann. Und dann ja, habe ich irgendwann auch gedacht, auch. na ja, gut, Shit, ey, das kommt in jeder Band, wo ich spiele, aber am Ende des Tages bin ich dann bei den Bands, wo ich spiele, auch nur der Drummer von irgendeinem Act und merkst so, na klar, ich spiele ja für andere deren Musik und so, was ich immer noch genieße und weitermache und das hat trotzdem dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ey, aber wait, ich habe so viele Songs und Ideen und Sachen, die ich raushauen will, und möchte jetzt einfach auch meine Energy dafür verwenden, um um das in meinem Namen rauszuhauen, weißt du? Das habe ich früher nicht so arg beachtet. Da habe ich einfach gespielt und gedacht, ja klar, ey, ich bin ein Teil von allem. Und jetzt äh, ist es an der Zeit, das, das in mich selber auch zu investieren und da richtig Gas zu geben, Mann. Mhm. Ähm, talking
1: about, was aus dir so rauskommt, äh, wenn ich mir dich nochmal so als Schlagzeuger angucke oder Mhm. eigentlich generell als Musiker, also wenn ich mir diesen Backkatalog angucke, den ich gerade schon genannt habe, über den wir gerade kurz gesprochen haben, würde ich so im Groben sagen, so groovige Popsachen und natürlich vor allem Jazz in verschiedenen Spielarten, das ist auf jeden Fall dein Ding. Mhm.
0: Ähm,
1: Würdest dich mal reizen, sowas völlig out of the box zu machen? Also sowas Ganz anderes?
0: Ja, das reizt mich immer. Das habe ich auch immer wieder gemacht. Ich habe jeden Shit angenommen, Mann. Ohne Witz. Ich habe richtig witzige Sachen gemacht. Was würde mich so richtig reizen? Auf jeden Fall Rockbands, Mann. Alter, ich habe ewig nicht mehr in einer Rockband gespielt, Mann. Ich war mal in einer Rockband und das war fucking geil. Ohne Scheiß, ey. Und das ist was, was so Bock macht, Mann. Also, boah, da hätte ich total, da hätte ich fucking Bock drauf. So richtig... Rock Wir spielen. sind gespannt drauf, das kommt bestimmt.
1: <lacht> ja, das ja, wäre ohne Scheiß. Morgen klingelt das Telefon. So. Oh, oh, äh, fuck, ja. Äh. Yeah. Wo, wären, wo wären da die Grenze? Also was wäre das, was, was, was wäre so eher am weitesten weg von dir, wo du sagst,
0: nee, <lacht> um, <lacht> das meine ich nicht? Ja, <lacht> was mache ich nicht? Hm. <lacht> Es wäre wahrscheinlich. Ja,
1: vielleicht gibt es ja, so. ja nichts, was du nicht machst,
0: aber. <lacht> ich glaube, es gibt schon ganz schön viel, was ich nicht machen würde, Mann. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht durch Genre entscheiden, sondern durch die Musik. Weißt du? So, ich ah, okay. ich würde schon, ey, wenn, es kann sein, es gibt so krasse Künstler und Künstlerinnen, ey. Es kann gut sein, ich würde irgendein metal gig machen und die ganze Zeit und, und Zeit. Zeit verwenden, um, um das aufzubauen und krass zu pushen. Wenn ich's richtig abfeier, weißt du. Auf der anderen mhm. Seite kann es sein, jemand fragt an für Hip Hop, was ich lieb, aber äh, die Texte sind die ganze Zeit so: äh, Was ist los jetzt? Du bist ein irgendein Trash oder so, der mhm. relativ belanglos ist und dann auch Instrumentals, die keinen Bock machen. Dann bin ich, dann bin ich raus, Mann, weißt du. Obwohl's Hip Hop ist und cool ist und dann kann's auch eine fucking Welttour sein, ich hätte keinen Bock, weil das ist wirklich eine Sache, die die wichtig ist, man, Zeitmanagement. Zeitmanagement und seine eigene Zeit und seine eigene Kraft einteilen, man. Weißt du, das heißt, selbst wenn man dann irgendwie eine fette Tour spielen kann und viel Cash bekommt und alles, wenn es vom Herzen nicht passt, man, dann ist es am Ende des Tages doch auch eine Art Zeitverschwendung, Bro. Voll, ja, Also ich, ich mache echt viel, wenn ich es feiere. Da, da gibt es keine Genregrenzen so. Wenn ich es feiere, bin ich voll am Start, Mann. Vor allem habe ich Bock, jetzt wirklich mit Leuten zu kollaboraten und Songs zu schreiben, weißt du, Drums einzuspielen, vielleicht Back, weißt du, Drum, so Sachen einfach zusammen zu producen mit anderen, ja, und, und auch mal Backing-Vocals zu machen oder sogar einen kompletten Track mit jemand anderem, so Shit zu machen, da Drums einzuspielen, das ist der Shit, wo ich gerade echt interessiert bin, man. Oh,
1: und nochmal, dafür bist du ja auch gerade nicht in der falschsten Stadt gerade eben. Ich wünsche dir gute Gespräche, was es angeht. Oh, fuck, ähm, ja, das geht
0: schnell hier, Mann. M-hmm. Mann, Paul, ich würde
1: wahnsinnig gerne noch so wahnsinnig viel mehr über dich rausfinden. Und weißt du was? Das mache ich einfach. Äh, Es gibt dafür nämlich eine fantastische Methode. Und das ist das äh, mittlerweile weltberühmte, legendäre und nicht wegzudenkende Drumtalk-Freundebuch.
0: Oh mein Äh, Gott. Das kennen äh, die die Leute sogar hier. Perfekte
1: Möglichkeit, damals schon in der äh, Schule, um Leute kennenzulernen. Und jetzt hier im Drumtalk nochmal um Paul Albrecht so richtig... äh, Deep kennenzulernen. Oh
0: yeah. Okay, Mann. Breit? Ja. <lacht> ich weiß nicht, was. Okay, komm. Es fängt ganz einfach an. Pass auf. Mein Name. Mein Name. Mhm. Paul. Mein Spitzname. Paul Bright. Meine Haarfarbe. Dunkelbraun.
1: Meine Augenfarbe.
0: Blau. <lacht> das war zum
1: Aufwärmen. Jetzt wird es langsam ein bisschen anspruchsvoller. Ja, okay, fuck Meine ey. Lieblingsstadt. Los Angeles. Das musste jetzt kommen, völlig klar. Es ist auch so, es ist schon geil. Mein Lieblingsfach in der Schule? Hm.
0: Sport, Mann. Ah ja. ja? Ja, es ist hart, es ist nie Musik gewesen,
1: Bro, das, Musikunterricht naja, ist nicht. Das finde ich völlig find okay, ja, Musikunterricht in der Schule kann anders sein.
0: Ja, <lacht> Mann, nee, Sport war, Sport war crazy.
1: Hast du, hast du einen Lieblingssport, also beim selber machen oder machst du einfach gerne Sport?
0: ich mache einfach gerne Sport, Mann. Aha
1: hattest du einen Lieblingslehrer oder Lehrerin?
0: Ja, ja schon. Das war Musiklehrer auf jeden Fall. Aber ey, meine Schule war geil. Ich muss echt sagen, ich hab auf auf ihre Art habe ich irgendwie alle Lehrer und Lehrerinnen echt gefeiert und ich habe zu manchen jetzt noch Kontakt. Echt? Ich das waren einfach geile geile Menschen, ja, ohne Scheiß. Und selbst die die, die mich zum Teil weil ich war schon zum Teil echt. Ich war schon heavy in der Schule so. Und trotzdem war es am Ende immer wieder cool mit allen, Mann. Also es war wirklich so. Die Lehrer waren der Hammer. Lehrer und Lehrerinnen dort waren wirklich der Hammer. Aber genau, Musiklehrer, äh, Andi Raab, wirklich geilster Typ, Mann.
1: Shoutout an die Lehrer, der Lehrer des Goethe-Gymnasiums mhm. und speziell an Andi Raab. <lacht> genau, ähm, die Shoutout, Mann. Deine Lieblingsfarbe?
0: So ein Weißt du, so ein geiles Türkis, so wie das Meerwasser in. Oder so ein Bergsee. So Türkis, blau, grün. Mhm. Dein Lieblingstier. Ein schwarzer Panther.
1: Wow. Okay. Deine Hobbys. Schlagzeugspielen zählt
0: nicht. <lacht> zählt nicht? Nee. Okay, meine Hobbys. Hm. Sport. Und. Also Musik und Schlagzeug zählt nicht, dann sagen wir Sport, Connecten, Leute treffen und was geht als Hobby durch, Mann? Aber du hast gerade
1: schon zwei Punkte genannt, das ist mehr als die meisten an der Stelle nennen. Ja,
0: genau, ich habe gar keine Hobbys, ich habe kein Leben, Mann. Nee, also ohne Scheiß, wenn ich ich nicht Drum spiele oder Musik mache, dann bin ich am Sport machen oder eben Leben genießen, Leute kennenlernen, Connecten und Fun haben.
1: Mhm. Apropos Leben genießen, ich esse am liebsten.
0: Also am liebsten esse ich Pho Chai, vietnamesische Suppe, vegan. Oder halt Spätzle mit Soße und Rochebrade, wenn ich bei meinen Eltern bin. Der steht fest. Kartoffelsalade, ganze schwäbische Sachen, die meine Eltern machen. Mega. Ja, fantastisch. Ich trinke am liebsten. Wasser. For real.
1: Okay.
0: Ja, man, stilles Wasser ist Killer.
1: Ah, oh, echt stilles Wasser, ich bin ja ich bin ja gar nicht so, ein, ich bin ja totaler, ich, ich weiß da mit eckig dauernd an, aber ich bin ja totaler Sprudelfan. Sprudel? Ich ja stilles Wasser extrem. Ja, echt jetzt? Ja, ich, so richtig rie-
0: Classic oder Medium? Nee, richtig Classic. Richtig richtig, richtig, richtig. Classic, man. Mhm. Fuck. Mhm. Okay, ja, aber fühle ich auch, nee, fühle ich, fühl ich eigentlich gar nicht, man. Aber hey, let's go, <lacht> let's go, Ben. Gönn dir den Classic Sprudel, man. ist doch geil, ey.
1: Mache ich. Ähm, jetzt kommt, ich glaube, eine relativ harte Frage, aber sie steht nur mal in diesem Freundebuch. Dein Lieblingsmusiker, Musikerin oder Band?
0: Mhm. Naja, ich antworte, wie ich damals geantwortet hätte. Es ist einfach, oh, warte, wen höre ich am allerliebsten? Ey, es ist Louis Cole, Mann. Tatsache. Ja, Mann. Der Typ ist einfach, der ist einfach mega, ohne Scheiß.
1: Nächste Hörempfehlung für die Drumtalk-HörerInnen, also Louis Cole.
0: Ja, Und Louis gucken, Cole, Was er daran hört. Wirklich, wirklich Hammer.
1: Hast du ein Lieblingsbuch?
0: Mm. Fuck, ey, ich lese nie, Mann.
1: Okay, ist tatsächlich eine Antwort, die ich gar nicht so selten kriege, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, ey, Mann, warte, aber ein Lieblingsbuch? Ähm. Nee, Mann, ey, ich habe ich hab kein Lieblingsbuch, Bro. Wirklich nicht, Mann. Da würde ich einfach schreiben, nein. Okay. <lacht> da hast du ein Lieblingsbuch? Nein. nein. Habe ich echt nicht, Mann.
1: Aber vielleicht hast du, im Gegensatz zu vielen anderen meiner GästInnen, einen oder eine
0: Lieblingssportlerin. Oh, alter, Roberto Carlos, Mann. Äh, Roberto Carlos, geilster, geilster Typ, Mann. Ohne Scheiß, ey. Für immer werde ich ihn vermissen auf dem Fußballplatz. Obwohl ich nicht mal mehr Fußball schaue. Roberto Carlos, safe.
1: Okay, alle ZuhörerInnen, die sich mit Fußball auskennen, wissen jetzt mit Sicherheit, von wem du
0: sprichst. Ich weiß es leider nicht. Kennst du echt nicht, Mann? Ey, Roberto Carlos, Mann, vom brasilianischen Team, so 2002 und so, wo wir kassiert haben, äh, gegen die, der ist der heftigste. Weißt du, so Freistöße, Bro, insane, Mann, ohne Scheiß. Roberto Carlos, Killer. Und der ist immer noch voll am Start, Mann, Richtig, richtig, richtig krasser Dude, Mann. Okay. Äh, Lieblingsfilm oder Serie? Ja, Serien schaue ich nicht, Mann. Ohne Scheiß. Das hockt einfach viel Tatsache! Zu ja, Alter, das hockt viel zu arg, Mann, ey. Ich, ohne Witz, Mann. Ich feiere Netflix gar nicht. Weil ich es halt... Weil es geil ist, feiere ich das nicht, Mann. For real, würde ich Netflix schauen, Mann. Mein Fokus wäre im Arsch, Alter. Das triggert einfach viel zu hart, Mann. Ohne Witz. Also keine Serien, Lieblingsfilm. Hey, yo... Es gibt Tausende, es gibt wirklich so viele Filme, die geil sind, aber ein Film, den ich immer wieder schaue, seitdem ich, keine Ahnung, ein Kind bin, ein Film, den ich immer wieder schaue, ist James Bond, Lizenz zum Töten, man, 80er Jahre, der ist einfach geil, Mann, ohne Witz. Ja, yeah. ich, ja. Also ja, ja kenne ich nicht, aber ja. der ist doch, wirklich, doch, 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 na klar, die, doch, auf jeden Fall, ich
1: kenne sie alle, ich kenne sie alle. Äh, ich doch, bin heftigster
0: James Bond der Nerd, Mann. Ich feiere den Shit extrem. Und Lizenz zum Töten ist wirklich geil, Mann. Da geht alles ab, da hast du komplett ja. Entertainment, Mann. Das ist völlig geil, Mann. Aber es ist ein alter Film, trotzdem Killer. Es
1: ist ein wirklich alter Film, ja, ja. Wie du es gesagt äh,
0: hast. Ein wirklich wirklich alter Film, aber hey, komm. Äh,
1: der war schon alt. Ich glaube, der war schon alt, als ich noch Kind war. Aber ey, ja,
0: genau. Äh, so. <lacht> Fuck, ja. So. Nee, aber der ist einfach geil. Ist halt so.
1: Ähm, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen philosophisch, aber sowas steht nun mal in den Freundebüchern von Kindern. Achtung,
0: das möchte ich mal werden. <lacht> das möchte ich werden. <lacht> uh, warte mal. Gibt es dafür eine Bezeichnung? Ich frage mich gerade, ob es für das, was ich wirklich machen will, eine Bezeichnung gibt. Das möchte ich mal werden. Scheiße, was ist Das ist über die schwere Frage, Mann. Äh, ja, das was ich schon mache, man. Aber was mache ich? Ich bin, ich bin Musiker, Bro, Künstler. Ich genieße mein Life. Wie kann man das zusammenfassen, man? Das kannst du gar nicht zusammenfassen, ohne Scheiße. Nee, ist schwer. Das ist ja kein das, Beruf. Äh so, ey, ich genieße mein Leben und gebe weiter Gas, um einfach noch weiterzumachen, besser zu werden, so keine Ahnung, was ist, was ist dafür der, die Bezeichnung, Mann. Was möchte ich werden so? Ich würde sagen, was möchte ich gerne, was möchte ich mal werden? Happy, aber es impliziert gleich so, dass man nicht happy ist, wenn man das ins Freundebuch schreibt und das stimmt nicht. Aber ich möchte einfach immer happy bleiben, Mann. Das ist das allerwichtigste, mich gut mhm. zu fühlen und, und glücklich zu sein, Mann. Ich habe keinen ich habe keinen Begriff, ohne Scheiß, ich habe keinen Begriff, wenn jemand, wenn jemand einen Begriff dafür hat, dass man das, was man schon tut, genießt, dass man Musik macht, besser werden will, uns schon feiert, wo man ist, ey, dann haut raus. Aber ich kann das nicht formulieren, Bro.
1: Ich bin so gespannt. Ihr
0: seid dran, Leute. Schreibt in die Kommentare. Schreibt's rein, Mann, ohne Witz. Ich bin so gespannt. Helft den, ja, helft Helft mir, Mann.
1: (lacht) Ähm, Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
0: Ein Handy, Mann. Ein Handy. Ohne Scheiß jetzt. Das ist eigentlich voll schlau, weil dann könntest du Hilfe rufen und dich
1: übers Handy tracken lassen und schon wärst du nicht mehr auf der einsamen Insel.
0: Ja, nee, ich würde, ich würde Airbnb machen, Bro. Äh. Ohne Scheiß. Ich würde, ah, ja, klar, ich würde, ich würde dort Bäume, ich würde mir Werkzeug bauen, dann Bäume fällen und dann aus Palmen so ein fettes Hotel bauen und dann ein Airbnb machen. Hä, <lacht> hey, ohne Scheiß. Und dann, ja. und dann habe ich schon Leute, die herkommen. Hä, ja. hey? und dann ohne Witz, dann klaue ich das Boot von den Leuten, die, die herkommen, in den Urlaub gehen. Und dann äh, gehe ich damit in die Staaten, holen ein zweites und, und mach, so ein, mach so eine Sache draus, Mann. das wird, das würde ich machen.
1: Okay, du hast jetzt gerade die philosophische Frage nach, äh, was ist mir das Wichtigste, was würde ich mitnehmen, hast du direkt in ein
0: Business verwandelt, das finde ich super. <lacht> genau, also Leute, wer, wer Bock hat einzusteigen, machen mal Airbnb-Business auf einer einsamen Insel, Mann. Genau, zack. Äh, perfekt.
1: So, vorletzte Frage, pass auf, das mag ich überhaupt nicht.
0: Unhappy zu sein und so, so down zu sein einfach, weißt du? Sich so scheiße zu fühlen und das dann, und da irgendwie nicht rauszukommen und nur fokussiert zu sein auf das, was jetzt gerade nicht so geil ist oder was jetzt irgendwie hart ist. Das kann man kurz fühlen und am besten auch richtig deep einmal fühlen und dann so, jo, okay, man, let's go. Jetzt wieder sehen, was geil ist. Weil es ist echt mehr als genug, zumindest in so dem durchschnittlichen Leben, immer.
1: Ja, oh, du bist gerade schon so weise und philosophisch geworden, das ist perfekt zur letzten Frage oder, ähm, ja, und die wendet sich normalerweise an den Besitzer oder die Besitzerin des Freundebuchs, in diesem Fall ist es natürlich die ähm,
0: Drumtalk-Community und deswegen Mhm. lautet die letzte Frage, das wünsche ich euch. Also was ich der Drum-Community, der der Community vom Drum drumtalk wünsche, ey, alles Beste, jetzt mal ohne Scheiß. Ich wünsche allen einfach nur, sich zu vertrauen, mutig zu sein, zu machen, was sie wirklich wollen und und zu genießen, ey, wirklich. Eine gute Mischung zu finden aus Gas geben und genießen und mutig sein, wirklich das zu verfolgen, was man gerne macht, das wünsche ich jedem Einzelnen und jeder Einzelnen.
1: Und das wünschen wir dir, Paul Albrecht. Vielen Dank für das fantastische Gespräch. Es war mir ein Fest.
0: Ja, Mann, ey, das war's. Es macht mega Bock. Mach's gut, tschüss. War geil. Ciao, ciao, Mann. Ja, und das war's erstmal wieder von uns. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und konntet
1: auch ein bisschen lachen. Ich konnte's. Grüße gehen raus an alle Jogger, die sich unseren Podcast beim Laufen anhören. Das haben mir nämlich einige von euch geschrieben. Ich wünsche euch eine gute Strecke und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen vorantreiben. Euch und allen anderen wünsche ich eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal im Drum Talk. Euer Ben Flor.